0: Amores, eu sou Rani Seton e eu, Clara Ribeiro. E começa agora o Lolitas! O podcast
1: quinzenal que compartilha vivências, pontos de vista e fatos com aquelas e para
0: aquelas que se identificam como mulheres. O próprio nome já nos traz uma reflexão. Será mesmo que a culpada é da Lolita? Será que Lolita é sinônimo de ninfeta? Ou será que mais uma vez endemonizamos e culpamos as vítimas? E por que que na maioria dos casos, essas vítimas são as mulheres? Seja bem-vinda ao nosso segundo Lolitas. E se você ainda não ouviu o nosso episódio de estreia, vai lá que tivemos uma conversa super bacana com a Isa do YouTube e Instagram Feminisa e discutimos sobre relacionamentos abusivos e violência de gênero, então vá conferir. E no primeiro episódio a gente explicou também o porquê esse podcast tem
1: o nome de Lolitas. E vamos começar então com o nosso podcast de hoje sobre gordofobia.
0: A grande maioria das mulheres sofrem quando o assunto é relacionamento com o próprio corpo por simplesmente não seguirem os padrões estéticos impostos pela sociedade e pela mídia. Por isso que é de extrema importância trazer esse tema para a discussão e falar sobre esses padrões
1: estéticos. E para falarmos mais sobre esse assunto e desmistificar esse tema, a gente convidou a Renata Contente, que é a futura cineasta e ativista e que possui lugar de fala sobre o assunto
2: de hoje.
0: Rê, seja bem-vinda e conta pra a gente quem é a Renata Contente.
2: Oi gente, tudo bom? Então, a Renata Contente é uma garota que nasceu gorda, sempre foi gorda E sofre preconceito, sempre sofreu preconceito E estamos aí agora tentando quebrar esse preconceito todos os dias para mostrar que todo corpo é válido e toda mulher é bonita Eu e a Rani, a gente não tem lugar de fala, né? É ofensivo a gente caracterizar alguém como gorda Pra mim, no meu caso, eu acho que é uma característica. Tem pessoas que vão achar que é preconceituoso, porque o termo virou pejorativo, mas eu não acho que é um, realmente um preconceito. Eu acho que, do mesmo jeito que você fala que você é morena ou que você é loira, você fala que você é magro e você é gordo. Acabou. Tipo, então me chama de gorda porque eu realmente sou e todo mundo vê que eu sou gorda. E não tenho nenhum problema com isso.
0: Isso é legal, porque às vezes é uma dúvida que a gente tem um receio de perguntar pra não
2: ofender. Mas é exatamente isso, não deveria ser uma ofensa, Exato, né? Exato, não devia ser, é uma característica. Não importa se você é loiro ou moreno, agora não importa se você é gordo ou magro. E por que, que você vai se achar, achar ruim com uma característica sua? Se você também não gosta do seu peso, mano, e é por você mesmo, vai e emagrece. Mas não porque é uma pressão. O que a gente pode entender por gordofobia em si? Então, a gordofobia não existe... É, a definição do cenário. definição do cenário. Mas a gordofobia é um preconceito, não só de falar que a pessoa é gorda, mas, tipo, de lugares que você senta, de lugares que você vai, de olhares estranhos, sobre o corpo maior, o, o corpo gordo. Então, tipo, tem gente que considera acima do 46, então, pessoas acima de 46 sofrem essa pressão de preconceito, de você é menor porque você tá pesando mais. Isso seria mais uma gordofobia.
1: É, você lembra do primeiro contato que você teve com alguma situação gordofóbica?
2: É, foi no
1: Jardim de
2: infância. <risos> Coitada, uma criança, gente. O jardim de infância... Eu lembro que, pra mim, eu era sempre... Eu sempre fui... Criança nunca sabe se você é igual ou diferente de outras pessoas. Pra você, você é só uma criança exatamente igual às outras. Então, a primeira vez que você sabe que você é diferente é quando alguém fala pra você que você é diferente. Então, quando eu tava na, na, no jardim, eu comecei a entender que eu era diferente, que eu era gorda e que isso não era tão legal. Quando começaram a me chamar de gorda, baleia, saco de areia, coisas assim. Uhum. E... Começou, tipo, a isso crescer na minha cabeça. Tipo, ah, então eu sou pior que as outras pessoas porque eu sou gorda.
0: É bizarro como uma criança que você pensa que tem toda essa inocência... Consegue
2: ser tão maldosa com outra Sim. criança, né? É querendo ou não, tipo, é o que foi ensinado pra ela, né? Uhum. Tipo, ensinado que gorda não é legal. Ser gorda é feio. Uhum. E qual que é o
0: papel dos pais nessa situação? No caso dos seus pais, se você teve um apoio, se você não teve... Ou se essas crianças que passam por isso tem a necessidade de ter o pai ajudando do lado, e como é que é pais que falam assim não, realmente, você tem que emagrecer, porque tem muita essa pressão
2: uhum. é, meus pais realmente falavam pra mim é, você tem que emagrecer, você é gorda agora atualmente não, agora eu, eu bato de frente, eu falo, não, eu sou gorda eu quero ser gorda, tipo, tá, eu quero eu, vou, eu tô fazendo academia? Tô, mas eu não tô fazendo academia pra emagrecer, tô fazendo academia pra não ser sedentária porque existe uma coisa muito diferente, tem estudo, tem muitos estudos que falam que o que é ruim não é ser obeso, o que é ruim é ser sedentário, você pode ser obeso, mas você só tem que se movimentar, o sedentarismo mata muito mais do que a obesidade, então é só se movimenta aí, acabou. Tem até esse negócio aqui do Ministério da
1: Saúde que 50%, 53% da população brasileira está acima do peso e mesmo assim essas pessoas ditas gordas são marginalizadas. Você acha que isso acontece por influência da mídia? Tipo, não,
2: isso claramente é muita influência da mídia. Porque vê na, por exemplo, novela, que é o que é, o que é mais difundido, assim, na, no Brasil. Você só vê as gordas em questão de ridicularizado, de posição menor, não é nunca protagonista. Então, e aí está tá sempre, quase sempre no elenco de comédia. Uhum. Meu, é. como é que você quer que alguém seja naturalizado ou então que pessoas assentem pessoas gordas, sendo que você só faz piadinha com gordo, mano? Não tem como. Eu emagreci pra caralho numa época, falei, tá, legal, não é isso. Eu sou gorda, não consigo me olhar nesse corpo. Então, mano, não tem como.
0: Você se considerava magra nessa época também, ou você sempre se via gorda? Não, eu
2: sempre me vi gorda, tipo, apesar de eu estar tá bem mais magra, ter emagrecido, tipo, 30 quilos, eu sempre me vi gorda e sempre me senti gorda. E apesar de que, tipo, as pessoas, pra mim, falaram assim, não, você tá leve, você tá até magra. Você não tá gorda. Mas teve algum motivo pra você emagrecer tanto assim? Foi essa extremamente pressão estética e essa uhum. gordofobia gigantesca falando você não pode ser gorda porque senão você não é saudável e ninguém vai gostar de você. Como ficou sua <risos> saúde nessa época? Olha, psicologicamente tava... Est extremamente abalado, eu não conseguia me sentir bem, não conseguia nem me olhar direito no, no, no espelho, que eu sempre falo assim, não, eu preciso emagrecer mais, não tá bom, precisa ser mais e mais e mais. Ah, Chegou um ponto que você começa a pirar, você não dá, você não consegue se sentir bem, você quer... Nessa época eu também tive outros problemas com depressão, então foi, tipo, foi bem pior. E hoje, então, você tem uma
0: saúde mental muito mais estável do que quando você Sim, era magra.
2: extremamente. Não, agora, tipo, eu me olho no espelho eu começo a me sentir, tipo... Tem dias tem dias e dias, porque a gordofobia... Não, você, você não consegue ter uma autoestima boa todos os dias. Tem dias que você olha e fala assim... Caralho, tô gorda pra caralho, preciso emagrecer. Mas tem outros dias que você fala... Meu, eu sou muito bonita, eu gosto das minhas curvas... Minhas curvas são bonitas. Então, tipo... Quando você começa a ver que você não tá se gostando... Você tem que parar e ver. Não. Esse é o meu corpo, essa é a minha morada... Eu tenho que gostar dele. Não. Tipo, eu tenho que fazer com que isso seja um lugar bom... Pra eu viver e falar assim... Ah, se eu não tô gostando de tal coisa, por que, que eu não tô gostando? Tipo, sempre se indagar. É porque os outros não querem ou porque você não quer?
0: E quando foi esse estalo que você deu do tipo, eu não preciso ser magra, eu posso me aceitar do jeito que eu sou? Então. Teve um estalo, assim? Teve, ou teve... foi um processo? Então,
2: teve e não teve. Porque logo depois que eu emagreci, eu, eu voltei de um intercâmbio que eu não podia... Levar a subtramina, que era como eu tava emagrecendo. Eu voltei e falei assim, eu não quero mais emagrecer, eu não quero mais tomar subtramina, eu não quero fazer academia. Tipo, eu parei com tudo e nisso eu fui engordando. E aí depois de eu, eu entrei no relacionamento e falei assim, tá, até que as pessoas podem gostar de mim engorda, tá. Tudo bem que eu um um relacionamento abusivo, mas as pessoas podem gostar de mim engorda. Mas é, eu comecei a sentir, tipo, ok, eu sou gorda, ok, não tem problema. Sobre esse
1: assunto de relacionamento, como você se vê com uma mulher gorda nesse mundo de relacionamento? Você tem alguma dificuldade? Você Nossa. até mencionou um relacionamento abusivo que você
2: passou. Não, você aguarda, ter um relacionamento quando você é gorda é extremamente difícil. Porque, por exemplo, na era Tinder, você não sabe se você tem que chegar e falar assim... Oi, tudo bem? É, sou Renata, tenho 23 anos e eu sou gorda. Porque, tipo, ok... Tipo, ninguém fala, tipo, oi, tudo bem, eu sou magra. Mas quando você é gorda, você meio que sente que você precisa avisar a outra pessoa que você é gorda. Então, é, é um lance muito difícil. E outra, você vai, tipo, tem gente que fala que é date ruim, ou então, que, é, que era bait. Que hum. você foi, encontrou a pessoa você, bonita de rosto, e aí vai, chegou no encontro, é uma baleia. Já
0: tá enraizado isso de... Você já tem isso na cabeça Exato. de que, assim... Ah, eu tenho que avisar porque muita gente não gosta de gente gorda. Uhum. E isso... Uma pessoa magra não avisa. Olha, eu sou magra, tá? Olha, eu tenho um, um <risos> corpo normal, dito normal, ok? É, ninguém assim. Você não precisa se justificar, mas... Quando você é gorda,
2: sente que tem que justificar sempre. Mas é isso, tipo, o corpo gordo tá muito relacionado ao relacionamento abusivo. Você cresce meio que com isso que eu falei, de você sentindo que ninguém vai gostar do corpo gordo, que ninguém nunca vai gostar de gordo, e você começa a se sentir mal. Então, na primeira oportunidade que alguém fala que, ah, eu gostei de você, e você fala, nossa, a pessoa gostou de mim, apesar de eu ser gorda, uhum. você já se atém, e geralmente isso é, um, é o primeiro relacionamento, é um relacionamento abusivo. Você não pode nem dar um fora no cara,
1: porque aí você vai parecer como ingrata, tipo, Exatamente. nossa, mas ele gosta de você e você vai dar um fora nele, você acha que você pode
0: escolher?
2: Exatamente. Isso, às vezes, né? nem Outra pessoa falando, é você mesmo, na sua própria sim, cabeça. Sim, sim, sim. E você,
0: quando é, ouve isso, eu gosto de você mesmo, assim, existia o questionamento:
2: ah, será que tá falando a verdade? Será que. É, ah. Quer é alguma coisa por trás disso? Tem isso? Tem, tem muito isso. Tipo, acho que até com o meu namorado atual, no começo eu sempre pensei, tipo, ah, ele realmente gosta de mim mas eu sou gorda. Uhum. Tipo, hoje não. Hoje ele fala assim, não, eu amo suas curvas, eu, eu amo seu corpo, eu gosto muito da sua barriga. Ele aperta minha barriga. Tipo, ele te barriga. ama, cara. Sim, é. é, tipo, ele aperta minha barriga eu não, sinto, eu não me sinto mal. Antes, se alguém encostasse na minha barriga, eu ia falar, ai, não, não toca. Eu falei assim, mano, eu gosto da minha barriga, é. ela tá aí, eu gosto das minhas curvas. Ele aperta as minhas dobras, eu falo assim, cara, eu tô nem aí. É, é, é meu, é meu corpo, que bom que você gosta dele também, do mesmo jeito que eu gosto. Você sente olhares feios na rua quando vocês estão andando juntos? Não na rua, mas é, aconteceu domingo uma, uma situação horrível no Instagram, que eu tinha postado uma foto com ele, que a gente foi no Hopi Hari, e aí, uma pessoa aleatória só entrou nessa foto minha e dele e falou assim, baleia. Nossa, Aí, aí eu falei assim, que quê? Aí, aí ela falou assim, é uma gorda mesmo. Aí, tipo, começou a comentar um monte de gente. Aí um monte de gente, tipo, muitos amigos meus caíram em cima. E aí ela foi em outra foto e que tinha eu e ele de novo. E aí ela falei assim, é, monstros gordos. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Tudo bem, isso foi parar, tipo, interior tudo para poder as pessoas Sim. denunciarem. E aí, ok, final, esse Instagram foi derrubado. Não acho que é fake, acho mas... Acho que é uma ah. pessoa mesmo que perdeu o Sim. sagrado
0: tempo dela para fazer mal pra uma pessoa que ela
2: nem conhece. Exato. Uhum. Não, e um monte de gente lá comentando e ela retrucando. Nossa, Eu falei, gente, gente, pra quê? E eram duas fotos minhas com meu namorado sorrindo. Um era de, de aniversário de um ano e uns meses. E o outro era de, uma, de um negócio que a gente foi junto. Nossa, não dá pra entender. Você tinha dito que
0: quando você emagreceu, você emagreceu à base de remédios. Tem um estudo que indica que as pessoas que sofrem gordofobia têm maior probabilidade de desenvolver depressão, ansiedade, dependência química e baixa autoestima. Além desses transtornos que são diretamente ligados com o peso, como compulsão alimentar e anorexia. Você já sofreu alguma dessas consequências
2: uhum. quando você até tomou o remédio? Por que, que você tomou esse remédio? Foi por pressão? Foi, tipo, endocrinologista falando, tipo, ah, você só vai emagrecer se você tomar isso aqui. É só uma ajudinha. Só que a ajudinha, tipo, ela não parava de vir. Então, ela nunca parei o remédio, nunca diminui a dose. Eu tive um lance grande com depressão. Eu não tomei remédio nenhum pra nada. Ansiedade também. E compulsão alimentícia, tipo, até hoje eu tenho. Tipo, se eu tô muito nervosa, eu vou e desconto na comida. E eu sei que não. E, tipo, acabo passando mal de uhum. comer. Tipo, mas... Não é de comer tanto, assim, mas é só, tipo, de ficar levemente enjoada. Tipo, falar assim, ah, não devia ter feito isso. Mas na hora da raiva, você vai e come. Porque... Querendo ou não, tipo, é o jeito que você aprendeu a lidar uhum. com todos os seus problemas. Contar tudo na comida, Sim. né? E às vezes você passa mal também pelo psicológico, Sim, que exato. já bala com o estômago, né? Não, é. E aí depois você acaba tendo uma gastrite, assim, linda. <risos> Porque ainda <risos> é mistura, mistura
0: ansiedade com compulsão, aí vem a gastrite. <risos> você acredita que a gente ainda vive uma
2: ditadura da magreza?
0: Ou você acha que a gente tá começando a evoluir, falando mais
2: sobre? Acho que a gente tá evoluindo, graças a Deus. Tem muita muitos filmes agora naturalizando um pouco mais o corpo gordo, mostrando que gordos tem que estar tá mais em evidência, as coisas. E mas a ditadura da magreza segue muito firme, apesar de poder tipo, agora ter algumas marcas que estão falando sobre go gordos, ter gente que realmente tá quando em pauta, tem influencer falando, mas ainda assim existe esse negócio de tem que ser magro a qualquer custo. Porque querendo hum. ou não, a blogueiras fitness são muito mais evidenciadas do que blogueiras gordas.
1: Eu acho até que... aí Eu tava até conversando com a Renata antes de a gente começar a gravar, sobre ter tipo um pink money pra gordos, né? A gente até brincou de nome ser fat money, um nome que a gente tá criando aqui no Bolitas. <risos> Tem muita blogueirinha que tipo visivelmente faz o que ela faz de body positive só pra faturar em cima disso. Mas, tipo, com certeza ela deve chamar alguém de gordo na rua. Tipo, aquela baleia andando lá na rua, sabe? Não, com certeza. Dá pra... Mencionar algumas aqui que fazem isso. Não vamos <risos> expor a pessoa.
0: E dessa evolução que a gente tá tendo mais... É, a gente pode dizer representatividade nas mídias. Tem um, um clipe da Anitta, não sei se você viu, que colocou Dançarinas Gordas. Você acha que essa ação foi positiva? Foi pra abraçar uma causa, entre uhum. aspas? Ou você acha que foi mais pra... Ser o politicamente correto, é nadar com a onda, lucrar em cima disso? Qual é a sua
2: opinião sobre? Eu acho que foi mais, tipo, tentar lucrar em cima, mas querendo ou não, tipo, sempre quando tem, coloca em evidência, coloca lá, é sempre muito bom. Por mais que seja só lucrar, mas pelo menos tá tentando colocar a pessoa em algum ponto de vista que não é o ruim, tá tentando deixar ela bem. É um lucro bacana. Exatamente.
1: <risos> é, tu sabe é que esse caso da Anitta, deu, trouxe em, pra luz, assim, a Scarla, né? Isso. Que mais pra luz que eu diga, tipo, mais pra mídia mainstream, uh, que ela é uma modelo plus size, que tanto é que ela até reclama, né? Que ela vê preconceito até em agências plus size que falam pra ela, ela é tamanho 60, né? E ela fala que... Ela já chegou em várias agências que falam, ó... Plus size é do 48 ao 52. Acima disso, nem a gente acha que consegue trabalhar. Porque aí vai ser bem difícil mesmo você conseguir emprego, né? É, é. E ela, tipo... Ela é demais, assim. E ela tá causando muito hate na internet. A galera fica furiosa com essa garota, né? Não, fica. Sobre hate na internet até... Tá vendo o caso da Nara Almeida. Que foi aquela blogueira que teve câncer no estômago. E que ela... Por ter câncer no estômago, ela só conseguia se alimentar por sonda. E ela perdeu muito peso. E a galera idealizando o peso dela. Teve até uma blogueira com milhões de seguidores que falou que queria ter o corpo dela. E ela publicou, gente, pelo amor de Deus, eu tô, tipo, doente. Uhum. É, eu tô magra, assim, porque eu não consigo comer uma comida sólida há três meses, sabe? Sim. Ela veio a falecer. E quando ela faleceu, dois dias antes, teve o caso da Diele Santos, Sim. né? Que era uma garota de Belém, se não me engano. Que ela tinha 17 anos de idade. E ela sofreu muito bullying por ser gorda. E aí, foi uma coisa reversa, até. Tipo, ela morreu e veio todo mundo no Facebook... Cheio de ódio pra cima dela. Tipo, a garota morreu, mesmo. se suicidou... E veio falando... É, tinha que morrer mesmo. baleia. Agora ela vai... Teve um que foi ótimo, né? Agora ela vai emagrecer... Uhum. tipo e em comparação a Nara foi cheio de amor super energia legal lá do pessoal homenageando. Ai, você tá ela linda e
2: tudo mais. desse jeito
1: é quando a Nara morreu foi uma puta comoção. e quando a Diele morreu foi o ódio foi uma é um caso interessante de duas garotas que perderam a vida em pouquíssimo período de tempo e da hipocrisia da sociedade nesse ponto é né é uma
2: discrepância gigantesca a Nara tava doente e estavam falando que ela era tava linda tava maravilhosa queria até... ter gente tava doente Uhum. Agora, outra pessoa, tipo, meu, morreu e ainda por cima foi criticada. Isso de doença
0: é. É legal a gente conversar sobre isso. Dessa coisa do o gordo estar diretamente relacionado, o seu peso estar diretamente relacionado com saúde. Tem um preconceito médico, eu acho que você consegue até falar um pouco melhor, se você já passou por isso, de qualquer problema que você chega no médico e apresenta, a primeira causa dele hum. vai ser o seu sobrepeso. Às vezes não, porque o, a pessoa magra não é questionada pelo peso o
2: tempo inteiro, Sim. né? Sim. Não, eu, eu sempre tive dor no meu joelho, desde pequena. Tipo, quando eu era pequena eu era gorda, então eu chegava e falei assim: Não, é o seu peso, emagrece que passa. Quando emagreci, eu ainda tava com essa dor no joelho. E aí eu falei assim: Ah, mano, não vou. E eu nem quis ir no médico. Eu falei: Mano, dane-se. Ele vai falar que é peso mesmo. Assim, eu tô com dor, eu tenho uma dor no joelho desde pequena que é peso. Mas é diretamente
0: um preconceito médico, Sim. né? Que exige. É, é muito triste, porque é um profissional da saúde que ao invés de estar tá apoiando e estar tá falando gente, vamos ser
2: saudáveis, Exato. apesar de tudo, não. A pessoa ainda... Não, é igual também quando eu estava indo cronologista endocrinologista atualmente, né? Que antes eu ia, porque eu, eu, eu descobri um problema com minha insulina que eu produzia muito. E ok, eu fui lá, eu tratei. Agora se eu volto, eu falo assim, ah... Não, tá tudo bem com com, com, com seus hormônios, mas tome esse remedinho aqui pra emagrecer. Eu falei assim, meu, eu só queria saber meus hormônios. Tá tudo bem, tá tudo assim, bem. Eu, tá tudo bem. <risos> eu só quis
1: saber. É, a gente deixa uma tabela, né, que o IMC decidir se a gente tá saudável ou não, né? É. Tipo, o IMC fala, Nossa. sei lá, peso normal, saudável, sobrepeso, hum. obeso. E, e é isso que os médicos se
2: baseiam completamente, né? Não, aí tem, tem uma... Uma dupla de rap é muito legal, chama Rap Plus Size. E aí tem uma música que chama exatamente IMC. Aí ela fala, meu índice é de massa cinzenta e não corporal. Então, é tipo, meu, tenta, que tenta lembrar que o que importa é a sua cabeça, não é o seu corpo. É. E Renata, tem uma
0: coisa que quando a gente tava pesquisando pra fazer a pauta, a gente encontrou é, uma gordofobia na hora da contratação de empresas. Então... Tem uma pesquisa que aponta que mais de 70% dos empresários brasileiros têm restrições para contratar pessoas gordas e tem um consultor de recursos humanos que falou que os contratantes é, orientam ele para não contratar gente gorda e, e ele recebeu a seguinte frase que eu vou ler aqui, que é um absurdo. Gordo tem problema de autoestima, gordo é estressado e não gosto e não quero trabalhar com gordo aqui na minha empresa. Então, o cara já recebe sua orientação desse uhum. preconceito claramente. Você acha que é, as empresas mais tradicionais têm isso em mente? Você acha que tem lugares que o gordo é mais aceito, que tem lugares que falam assim, não, é porque você é gorda e não tem como uhum. trabalhar nessa área. O que, é, que você acha?
2: É que também o gordo sempre foi visto como doença, como a gente estava falando. Então, pensar nisso, que tem baixa, tem baixa autoestima e é muito estressado, também está diretamente ligado a... Ele vai precisar passar mais tempo no médico do que vai estar tá realmente trabalhando. Ou então, vai ter que tirar a licença porque não consegue andar. Então, eu realmente acho que nas, nessas empresas mais tradicionais, elas são mais rígidas com isso. Tem, lógico, tem empresas que não se importam com isso, tem, mas eu acho que a grande maioria ainda tem isso de vai precisar ir no médico, então... Eu não vou ter esse, esse funcionário toda hora. E aí acaba não querendo contratar um alguém gordo. Eu, no caso, trabalho no cinema. Então, tipo, já é um, um lance mais tranquilo, já é um ambiente mais amigável. Mas querendo ou não, tipo, para certas áreas, tipo, tanto você ser mulher quanto você ser gordo, é difícil. Tipo, você ser um diretor de fotografia que precisa carregar um monte de peso. Ser mulher já é visto como preconceito. Ser gordo para fazer alguns serviços, tipo, vai... Pintar parede, fazer muito esforço, levantar peso, também já anda é muito bem visto. Eu tô mais trabalhando na parte de direção de arte, então pintar parede é sempre comigo. Então vai, faz, então... Muita, muitas vezes eu saio do set morrendo de dor nas costas. Justamente por, por ter o peso da barriga e além de levantar peso. Mas isso nunca, tipo, foi... em me inviabilizou de fazer algum trabalho. Sim. E é isso que, tipo, muitas pessoas têm que, têm que perceber. Que apesar de você ser gordo, apesar de você sentir algumas dores, isso não inviabiliza. Você consegue fazer a mesma coisa. Apesar de você ter peso na barriga, apesar de você ter dor nas costas. E isso vai da pessoa.
0: Você falar... O contratante falar, ó, oh, o trabalho é, exige tais funções. Você dá conta pra você, tranquilo. E aí você falar, não, eu tenho capacidade... E,
2: e pronto. pronto, né? Não, mano, você, se você tem capacidade intelectual E você fala, tal, eu sei que o meu físico Não vai me atrapalhar uhum. Não tem ninguém além de você que Fale que você não pode Tipo, e se al alguém realmente Não te contratar justamente porque Lógico que eles vão falar que é por, por causa disso Mas você vai saber pelo jeito Que vão te dispensar com, uma, com essa onda grande de falar sobre gordofobia E tudo mais, não vai mais existir Esses negócios e vai que eles resolvem pegar o Fat Money, né? E aceitar <risos> as pessoas, tá tudo bem. <risos> você já passou por isso quando você
1: tava procurando estágio, ou alguma coisa assim?
2: Olha, eu trabalho mais como freelancer, então, tipo, é mais tranquilo, mas, tipo, de gente olhar meio, hum, ela é gorda, sempre tem. Sempre tem.
1: Duvidar da sua capacidade como profissional. É. Né?
2: Nossa, não, às vezes isso aparece. Uma pessoa, tipo, olhando, tipo, ah, essa gorda vai pegar isso aí. Você aguenta? Você vai fazer isso? Aí teve, teve... Nossa, que sensação horrível, é horrível né? É horrível, é horrível.
1: Cara. É, eu acho engraçado que quando o homem é gordo, ele é o fortinho, né? Ele é. ia aguentar ficar segurando o peso e tudo mais. Quando a mulher é gorda, ela não vai adiantar para nada e tudo mais. Que era até uma coisa que a gente tava comentando antes, que eu acho que existe muito machismo também dentro da gordofobia, né? Que é... O homem gordo é muito mais aceito que a mulher gorda, né? O homem não, gordo é, tipo... extremamente mais aceito.
0: Mas a mulher sempre vai estar nessa posição, sempre. ainda mais quando ela é primordialmente julgada pela sua aparência, sempre. Então, ela sempre tem essa pressão de não pode ter uma gordurinha, tem que ter o um corpo impecável, não sei o quê. Porque as pessoas olham a mulher com o primeiro visual. O homem não, o homem tem o intelectual, o homem tem a bagagem. E, infelizmente, a mulher ainda é vista é. pelo... Que é... A mulher tem que ficar na, em casa
2: ainda. fazendo é. comida Cuidando do marido. Hum, sendo esposa, mãe.
0: Você
1: até mencionou da pressão, né? Aí a gente pode entrar até na diferença entre pressão estética e a gordofobia, né? Uhum. Que, então, uma mulher magra pode sofrer pressão estética, mas ela não sofre gordofobia. Se ela Exato. engordou 10 quilos, ela não tá sofrendo gordofobia. A pessoa gorda, ela sofre a gordofobia e a pressão estética ainda por cima, né? Sim. Que é... É o que a gente tinha mencionado antes, que é o negócio do... Você não sabe o que, que é ter que pedir um extensor de cinto no, quando você vai no embarcar avião. um avião, sabe?
0: Que que, o que, que a gente pode chamar de pressão estética? Parece que é meio óbvio, mas eu acho que é legal Sim, a gente uhum. pontuar, você sabe?
2: A pressão estética é mais quando você, você sente que os outros estão falando que você precisa emagrecer. A gordofobia vai bem mais a fundo, tipo... Quando você não consegue sentar numa cadeira. Quando você tem que pegar uma cadeira de plástico e ver se o lugar não é íngreme. Quando você senta, como você falou, no avião e tem que ver se não precisa de extensor de cinto. Ou então, no meu caso, que eu fui para o Harry e sentei na Montezum. E aquele assento não dava para as minhas pernas. Tipo... São uhum. lances de gordofobia, são bem mais longe. E também você vai no médico e falar tipo, o anestesista falar... Não dou anestesia para rinoceronte. Igual já teve caso que no Twitter isso? que falou isso. nossa. Não, gente, é ridículo. Muito ridículo. Então, tipo, igual também. Quando você tem pressão estética, você não, você não vai ser, tipo, dispensado de um trabalho porque você tá acima do peso. Agora, quando você é gordo, é. Tipo, tem ou então você não vai mudar a sua roupa quando você tá tendo uma pressão estética uhum. só porque o outro fala assim, gordo não usa isso. Tipo, quando você tá magro, você só tá um pouquinho acima do peso, você fala... Ah, tipo, engordou uns 10 quilos, tipo, ah, tudo bem, ainda consigo usar esses shortinhos. Agora, quando você tá, é gordo, você usa um shortinho e você fala, não, você não pode. Então, tipo, a gordofobia vai além dessa pressão estética. Lógico que quem sofre gordofobia sofre a pressão estética. Uhum. Uhum. Mas é, tipo... Você falou do
0: ponto de falta de acessibilidade, quando uhum. você disse até que você foi no art e tal. É... Isso é um, uma questão enraizada na nossa sociedade, né? Exatamente. E tem um, uma menina que ela... Eu achei um relato dela que ela falando que ela não consegue ir num hospital e ter uma maca que sirva pra ela. Então, me veio a pergunta se você acha que seu direito é violado a partir do momento que você não tem essas suas necessidades que deveriam ser é, intrínsecas, que, é, que deveriam ser primordiais Sim. do ser humano...
2: Atendidas, você não tem elas. Você eu realmente é... acho que o meu, dinheiro, o meu direito fica violado. Justamente porque se se você pode. Você que é magra, você consegue viajar de avião, você consegue ser atendida no, no hospital e tem uma maca pra você, por que, que alguém que pesa mais não consegue? Porque não sustenta ou não tem cinto. Ou, tipo, não faz sentido. São pessoas iguais. Tipo, o meu peso não me vem. Não, não quer dizer que eu não consiga e não possa. Pelo contrário, eu também posso, exatamente igual a você. Então, é, é realmente um direito extremamente violado que é feio e é constrangedor quando isso acontece. E deve incomodar muito. muito. Né?
1: Eu não sei se vocês lembram do caso, mas teve uma companhia aérea europeia que queria cobrar mais pra quem fosse acima do peso, né? Ah,
2: sim, por causa do peso no avião. É, exato. Nossa. <risos> e, eu tava pensando apoiou. que era por
0: conta da cadeira, mas não, não, por
2: causa não. do peso da avião. Não, 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 de não, 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 não,
0: não, 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 tem pessoas que não são obesas, são gordas apenas. Uhum. E elas não, são, não, não ficam confortáveis no, no banco Sim. normal, né? ali Que é o banquinho de duas pessoas. E outro dia eu tava no metrô e aí eu vi uma menina sentada, uma menina gorda. E que a coxa dela ultrapassava o espaço do outro banco. E, e uma mulher chegou extremamente... Indignada, irritada, uma senhora. E ela falou, isso é um absurdo, e não sei o quê. E levantou. E aí, assim, eu falei, tá, ela tá indignada porque a outra tá invadindo o espaço dela. Mas ela não parou pra pensar que, ok, isso é um segundo da vida dela, que ela tá sentada incomodada. Exato. Mas essa menina deve passar por isso o tempo inteiro, de não poder sentar no metrô, não poder sentar no ônibus, não. porque incomoda. E sabe o tem... que é
2: isso? E tem uma cadeira pra gordo, né? Tipo, não são, não tem uma cadeira em todos os vagões. É uma cadeira em um vagão. Então, é. você fica, que? Como é, assim? Exatamente, só pode ter um, tá? <risos> não. E no começo, tipo, quando, quando eu vi isso, eu já tinha um MC tipo que eu conseguia sentar nessas cadeiras. Só que eu falei assim, cara, eu não sei, eu não quero. Eu me sentia, tipo, eu tinha preconceito com isso, porque uhum. eu falei assim, cara, eu, eu gorda eu vou fazer isso. Mas realmente, mano, a, a cadeira é muito pequena, você vai invadir muito. o espaço das outras. Mas por quê? Por que, que tem que ter uma cadeira pequena e uma cadeira diferente? Por que, que todas as cadeiras não são iguais? Exatamente.
1: Você tinha até mencionado na última fala sua, Sobre usar um shortinhos e tudo mais. E aí, é aquele negócio, né? A galera gosta de ditar de regra de moda, uhum. né? Então, gordo tem que usar preto porque emagrece. Ai. Não pode usar saia curta. Nada que mostre as pernas ou que marque muito é, o corpo. Lista, lista
2: horizontal.
1: O que é um pouco hipócrita, né? Porque tem uma baita carência de representatividade nesse mundo da moda, né?
2: Exatamente.
1: Você se sente representada por marcas que querem a essa causa? Entre aspas, tá é.
2: galera. <risos> ah, e também entra o também de... De, uma, de um fat money, né? Porque, <risos> querendo ou não, existe. Mas tem marcas que realmente... Elas, elas realmente pensam em fazer tamanhos pra todos os corpos. Tem, então, tem, tem desde o PP até o XGGG. Então, isso é legal. Isso, tipo, mostra que você tá preocupado em fazer não só para uma pessoa ou para duas pessoas. Mas para todo mundo. E é também, tipo, tem... Um blogueiro que fala... Ele fala sobre questão de racismo, mas essa frase dá pra ser levada também pro, pra, pra gordofobia. Tipo, se não tem pra um, não tem pra todos. E você, você tem que pensar, tipo, se essa, se essa marca ela não tá querendo que uma pessoa compre, nossa, que legal essa marca, né? Uhum. Nossa, minha marca só pode ser vista... Em modelo X. É igual, tipo, também se a gente for ver, vai... Marcas, realmente, tipo, Yves Saint Laurent, essas coisas, Chanel... Também não tem, porque uhum. não quer que a uhum. imagem dela seja manchada Atrelada, né? com uma, um uhum. gordo. Dentre a, as marcas que a gente
0: falou que estão se reinventando... A Nike, eu não sei se vocês viram, fez um manequim plus size. E, e aí estourou, todo mundo falou... Nossa, que bacana! Todo mundo não, né? Mas teve uma repercussão <risos> na internet positiva e negativa. E aí, teve uma jornalista britânica que ela até criticou a Nike, falando que ela estava tentando visar lucro é, com... ao tratar o obeso como um potencial saudável. Volta naquela questão hum. nossa do... do preconceito médico, de saúde e tal. Mas o que vocês acharam da ação da Nike? Foi... É bacana, foi pra representar de verdade, o que, que vocês acham? Porque a Nike é o mundo dos esportes, Sim. né?
2: Eu acho que, tipo, ter colocado o manequim foi ter falado, ó, aqui, aqui também, tipo, aqui vocês também têm. Tipo, e também, coloca isso, coloca esse em pauta de que não importa se é PP ou se é GGG, você vai estar tá lá e vai ter roupa pra você porque somos uma loja de roupa, não somos uma marca que exclui. Uhum. E, mas, realmente, tipo, esse é o fato de ter que tratar como potencial saudável já é bem preconceituoso, porque potencial, tipo, você já pode ser saudável. E, Rê, não sei se você conhece
0: o movimento Body Positive, que pra quem não conhece, tem como premissa essa mudança no, no olhar é, do corpo feminino. Então, você aceitar tanto o seu corpo, quanto o corpo de outras mulheres da forma que ele é. Então, você acredita que é um movimento legítimo e que ele atende, de fato, a realidade das mulheres gordas, o que é Fica muito no mundo das ideias, assim.
2: Eu acho que ele fica muito no mundo das ideias. Tipo, ele atende realmente, tipo, até a vírgula. Porque, querendo ou não, tipo... Você fala, legal, seu corpo, ama seu corpo, não sei o quê, no body positive. Só que quando chega uma garota agora, eu falo assim... Tá, mas você tá saudável? Você já fez exame de sangue? Você viu seu colesterol tá alto? Uhum. Tipo, legal, body positive é legal. do seu corpo, ame seu corpo. Mas aí, se chega uma garota gorda, você... Já fica com segundas ideias, tipo, será que realmente tá saudável? Será que realmente ama? E quando
0: você fala que você gosta do seu corpo, principalmente nas suas redes sociais, que você é bem ativista, você uhum. posta coisa, as pessoas se, é, te questionam do tipo, você realmente gosta do jeito que
2: você é? Ai, questiono. Até em família mesmo, fala assim, mas você realmente gosta de ser gorda? Você gosta do seu... Eu gosto. Eu realmente eu olho pro meu corpo e falo assim, sim, esse é meu corpo, sim, eu gosto dele, eu gosto de vestir ele. Eu gosto de ornamentar ele, eu gosto de fazer maquiagem pra ficar mais bonito e ressaltar mais coisas dele. Sim, tipo, não tenho preconceito nenhum em, em pensar que um corpo gordo é menos do que outro. Tipo, o corpo gordo é realmente muito bonito. Tipo, é só as pessoas não conseguem enxergar isso justamente por causa desse preconceito enraizado. Mas você tem que parar e tem que ver, tipo, realmente as pessoas podem ser bonitas com esse corpo. As pessoas são bonitas esse corpo. E as pessoas podem se amar desse jeito. Não é porque eu tenho que ser extremamente magro. Não, eu era muito mais infeliz quando eu estava mais magra do que agora que eu sou gorda. Tipo, quando eu estava magra, eu realmente estava muito triste. E agora eu me olho no espelho e falo assim, é mulherão. Não, não. E quando eu crescer, eu quero
0: ser a Renata contente, porque, porque é difícil isso, né?
2: Não, é difícil e não é uma coisa que você tem que trabalhar todos os dias, não é? Com certeza. De uma hora para outra.
0: Eu acho que temos perguntas, temos respostas maravilhosas e eu acho que chegou o um momento que é falando com elas que trazemos um depoimento para contribuir com essa discussão. Hoje a gente vai ouvir o depoimento de uma mulher que já sofreu gordofobia
1: e
3: como ela lida com isso. Só quem sofre gordofobia desde a infância sabe o que é ir numa loja e não ter o seu número. Crescer dentro desse cenário me fez conhecer a minha primeira loja especializada em roupas plus size, aos 14 anos. O mais difícil de passar por todos esses traumas e bullying durante uma fase tão importante que é a infância e a adolescência é não ser capaz de entender o porquê tudo isso está acontecendo, o como e o porquê as crianças que convivem com você estão fazendo comentários tão agressivos e maldosos. Crescer com esse cenário gordofóbico desde a infância, sem ter um apoio da família ou de um acompanhamento psicológico devido, é também ser privada de momentos muito importantes que estão presentes nas transições de fases e idades. E quando eu digo cenário gordofóbico, quero dizer muito além das roupas. Está na falta de representatividade, está na falta do espaço da mulher gorda nos ambientes de liderança, está na falta da visualização do sexo apio do corpo. Enfim, crescer com uma defasagem em todos esses âmbitos. Em muitos casos, é no apoio da família que essa criança começa a entender o que está acontecendo. Mas não foi o que aconteceu comigo. Chegar em casa acabava sendo um martírio também já que até os meus próprios pais concordavam com o discurso dos agressores. E me diziam que a solução estava em emagrecer. Hoje, com a minha maturidade, eu entendo que não tem absolutamente nada de errado comigo. Agora eu consigo entender muito melhor porque tudo isso acontece. E sempre que eu puder, eu vou continuar a falar sobre isso, para ajudar outras mulheres. Bom, a gente
1: ouviu o depoimento de uma mulher que sofreu gordofobia, que é o nosso tema de hoje. E pra contribuir com o assunto, estamos com a maravilhosa Renata Contente.
0: Que tem lugar de fala e que é ativista
2: no assunto. Então, esse, esse relato realmente pareceu, tipo, minha vida escrita.
0: <risos> e foi outra pessoa que fez, mas a gente só Exato. vê que a história se repete
2: em casas uhum. diferentes, né? Não, quando você vai conversar, tipo, com, com várias pessoas gordas no meu caso mulheres que eu falo mais com mulheres realmente tipo, a história é quase sempre a mesma coisa tipo salve casos que a pessoa também emagreceu no meio ou então era magra e engordou e começou a sofrer mas quando a pessoa nasce já gorda e teve infância para adolescência gorda é quase sempre a mesma é o mesmo discurso é sempre teve as mesmas os mesmos as mesmas noias passou pelos mesmos problemas e isso é muito ruim para a gente, Pô, agora não, agora você consegue, as crianças gordas conseguem, você consegue mostrar para elas umas blogueiras que falam assim, não, você está tudo bem, você ser gorda, mas a gente que nasceu tipo no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente não, nunca via, pelo contrário, os programas de domingo, por exemplo, que a gente via todo mundo na família, eram mulheres de biquíni totalmente magras dançando, e tipo, você nunca veria uma pessoa gorda. É muito, tipo, você cresce sem representatividade, representatividade, tipo, você cresce sem, sem olhar uma pessoa, uma mulher forte, ou qualquer tipo, tipo, mesmo que não seja forte, é só uma mulher que consideram ser bonita, tendo o seu corpo, você, tipo, real, realmente você cresce se diminuindo mais ainda justamente por não ter essa representatividade, ou alguém, tipo, até mesmo na família falando, não, mas tá tudo bem, e deve ser muito emocionante você com esse discurso agora
0: podendo falar agora tendo voz para isso e conseguindo se aproximar de mulheres que passam exatamente a mesma coisa e que hoje se aceitam então de certa forma uma criança, que nem você falou, hoje vai poder virar sim. e falar assim... Não, mas eu vejo o Instagram da Renata Contente ela é, é linda. E não é o apesar de ser gorda. É tipo, sim. ela é linda e gorda. Porque tem isso, não. assim... Ah, ela é linda, mas ela é gorda. Mas tudo bem, mas ela... E não existe... Não é que não existe mais isso, mas a cada dia mais está sendo desconstruído, tá desconstruído esse apesar.
2: sim sim. É o apesar é o pior dos preconceitos, que é o preconceito velado, né? Uhum. Você chegar para uma garota gorda, quando alguém falar, tipo mas está tudo bem você ser gorda, tipo, você tentar, tipo, só mostrar, só tá lá. Foi assim, cara, é verdade, não tem problema. E realmente, tipo, quando eu estava no meu processo de de desconstrução, eu olhava para para essas blogueiras plus size e falava assim: "Nossa, um dia eu quero ser como ela". Foi assim, meu, eu fui... e você vai se desconstruindo, você vai olhando isso, você vai falando assim: "É, se ela pode, eu também posso". E aí nisso agora, eu, tipo, eu chego e falo assim: ah, eu sou bonita mesmo, tipo, eu sou gorda, eu sou bonita, eu tô nem aí". E e eu, tipo, você olha... Eu eu olho pra minha janela e falo assim... Caramba, eu tava eu saí de uma pessoa que olhava para as outras pessoas e falo assim... Quero ser e agora eu falo assim... E agora eu chego para crianças e falo, tipo... Não tem problema ser gordo. Tipo, eu tenho o meu priminho, ele... Tô... Minha família inteira fala que ele tá gordo, não sei o quê. Mas putz, eu sou uma criança que come normal e tá de boa, tem peso normal de criança. Sim. E eu chego e falo assim, meu, não tem problema. Se você quer comer, se você quer ser gordo, se você é gordo... Não tem problema, a gente vai te amar, todo mundo vai te amar, você não tem que se preocupar com o seu corpo, você só tem que ser criança e viver sua vida. Exatamente. Você não tem que pensar em corpo quando você é criança, mano. você tem que estar tá lá brincando, se divertindo, não pensar, ah, eu tenho que emagrecer. Chegando ao fim do nosso podcast
0: sobre gordofobia com a Renata Contente, que tem lugar de fala, vamos agora para o Falando de Coisa Boa,
1: e nesse momento final a gente recomenda coisas legais sobre o tema de hoje.
0: E aí, Rani qual é a sua coisa boa de hoje? É, eu vou recomendar um livro chamado o Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E é um clássico feminista é, que fala bastante do antifeminismo que se instalou nos anos 80. E como que esse antifeminismo impactou no julgamento social das mulheres. Então, tem uma, cita uma citação mais especificamente que eu gostaria de ler um trechinho que eu acho que representa muito. É, uma cultura obcecada por magreza feminina não é obcecada pela beleza da mulher, mas sim pela obediência feminina. A dieta é o sedativo político mais potente na história da mulher. Uma população levemente louca é uma população dócil. Essa citação tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui uhum. hoje,
2: né? Não, claramente, tô, 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 totalmente a ver. Que é o que eu também tava falando, tipo, quando a gente é criança, a gente só tava pensando em emagrecer. É. Então, é realmente, é... É, claramente, a dieta é realmente um jeito para você ob ser obediente Você está tão
0: ocupada em seguir padrões que só não tem Exato. tempo para fazer mais nada, né?
2: E qual que é a sua
1: recomendação de hoje, Clara? Hoje eu vou recomendar uma série, que é uma das minhas favoritas, chamada My Mad Fat Diary, que é uma série inglesa e é bem pequenininha, tem apenas 16 episódios, mas que tem um impacto muito forte sobre a maneira em que a gente se enxerga, né? É, nela, a gente acompanha a história da Ray, que é uma garota gorda de 16 anos, que luta com a sua autoestima e a sua saúde mental. E a série começa quando ela sai de um hospital psiquiátrico depois de tratar a sua depressão, né? Nisso, ela se vê tentando sobreviver numa sociedade extremamente gordofóbica e que não leva a sério os problemas psiquiátricos, né? Uhum. A série se passa em 96, então... Pô. 22 <risos> anos atrás, né? 23. É, é, 23 anos atrás. E uma parte que eu achei muito interessante sobre a série é que ela é baseada em fatos reais, né? Sim. A autora do livro que deu a origem à série passou por todas aquelas situações, só que nos anos 80, que pior ainda, né? Hoje em dia, a gente já fala um pouquinho sobre gordofobia, mas
2: imagina naquela época lá, como não, deveria o, ser. O mais interessante é que se você assiste a série agora, tipo, assistir faz uns 2, 3 anos, ela é extremamente real, tipo, não parece que, que, que aquilo tudo foi só aconteceu nos anos 80, parece que acontece tipo, com uma garota agora tipo, tirando agora a onda das influencers, mas meu, se a pessoa não conhece a onda das influencers ela realmente sofre tudo, exatamente igual o que aconteceu na série.
1: Eu tava até comentando com você aqui, eu acho interessante que nessa série é uma das, nossa nem sei se eu consigo mencionar outra série que isso rola, que a protagonista é uma garota gorda, e que ela fica com, o par romântico dela é um garoto padrão e tudo mais, e porque geralmente é, o gordo no, na, na televisão é o engraçadinho que fica ou com o um cara fora do padrão que é o esquisitão ou também gordo uhum. mas nunca é
2: o cara saradão, com tanquinho, galanda Sim, é. é, em série realmente eu não lembro de outra que faça exatamente isso Tipo, tem os filmes tipo no Dumpling, que é uma série um filme da Netflix original que ela realmente, ela fica com o cara que é o mais bonitão de todo mundo que todo mundo quer e ele é o, o padrãozão. E ela é uma garota gorda. E essa série é, oh, esse filme é muito bom. Que é um filme, no caso, atual, né? Exato. Que, que
0: agora, como a gente discute sobre isso, Sim. talvez se lançasse há uns anos atrás, teria Nossa, feito zero
1: sucesso. Um zero sucesso. Essa é a
2: sua recomendação? Essa é a minha recomendação. Olha só! <risos> Tem eu também... Tem mais duas recomendações, que seria a, o filme também mega romântico, que é naturaliza o corpo gordo, que é... A protagonista de uma comédia romântica é uma gorda, só que em nenhum, nenhum momento isso é um problema. Isso é muito legal. E também tem a festa do Toda Grandona, que aí é, é muito legal que são, é uma festa realmente para pessoas gordas irem. Que aí só tem gente acima do padrão, realmente gordo, gordo menor, gordo maior. E vai para tipo ser feliz realmente, e realmente tipo festejar o amor ao corpo gordo. E é uma festa que acontece
0: sempre? É pontual? Como é que... É uma
2: festa... Ela é mais pontual, mas geralmente, tipo, no Instagram do Toda Grandona, eles, eles divulgam. Começou com o um aniversário, aí virou uma pulpar, e aí teve na virada cultural. Teve uns dois dias atrás, se eu não me engano. Uns dois semanas atrás. E é realmente, tipo, vai crescendo a cada momento. Eles estão precisando de um local maior sempre. E o mais legal é que... Se você comprova que você não pode pagar o um ingresso, eles te dão o um ingresso. Nossa, que legal. E para pessoas trans, eles também dão um ingresso para pra, as pessoas, no caso. Nossa, Rê, arrasou na recomendação,
0: tá anotadíssimo. E encerramos aqui, né, o nosso podcast. Então, muito obrigada, Rê, por ter aceitado o nosso convite e ter contribuído tanto para o Lolitas de hoje sobre gordofobia.
2: Obrigada, eu meninas, por terem chamado e terem dado esse espaço para uma pessoa gorda poder falar sobre esse assunto. Foi muito bom, né? Aliás, Foi. é uma
1: coisa que o pessoal precisa fazer mais, dar espaço, é. lugar de fala para as pessoas, é. né? E para você que está nos ouvindo, não esqueça de nos acompanhar no
0: Spotify e no Deezer. E se você curtiu esse podcast, acha que é um assunto relevante a ser discutido, conta e compartilha para suas amigas que adoram desconstruir o tabu, porque é muito importante a gente propagar essas mensagens aqui de Deus.
1: É isso aí galera, até o próximo Lolitas
0: Você ouviu Lolitas Não podemos deixar de agradecer a galera que fez isso acontecer E um muito obrigada pro Ronaldo, Serginho e Chiquinho Por gravarem e editarem com a gente Roteiro, produção e apresentação Com Rani Ceton E eu, Clara Ribeiro A coordenação também foi feita por mulheres Ana Luísa e Renata Esse podcast é um trabalho de conclusão de curso Dos alunos de Rádio TV o Grupo Prisma, com orientação do nosso queridíssimo Alexandre Tondela. Ah,
2: uh!